0: 收听本期的姐姐说，耶 <Yeah, S 1> <非常>！鼓掌。呃，我是美丽。Hello， 大家好，我是六月。我是小树。我们今天呢，又是这个线上录制，因为我们的六月同学现在人在大理。<对>然后刚才看了视频之后，我和小树两个人穿着吊带然后
1: 我两件外套。对
0: <后>。<笑><笑>六月两件外套，哎，非常羡慕。嗯非常羡慕，那个，那今天我们来聊个什么话题呢？其实也有点意思，因为也是前前前段时间吧，我们几个的到一起的时候，嗯、突然间就聊到我们曾经在这个 QQ 空间，<笑>包括人人网、啊，对，然后以前传的对豆瓣以前传的一些照片啊，然后写的一些文字啊什么的，是，没想到这就是个线头，我们就抻着这个线头抻啊抻，抻啊抻、啊，就发现了非常多自己在青春时候的。黑历史
3: ，哎<笑>，有没有发现我们的青春是被互联网产品包围的？
1: <笑>对，但我其实挺感谢互联网时代，感谢我们的青春正好是活在互联网飞，呃、就是急速发展的一代，要不然有可能真的都留存不下来。嗯、当时我记得那个，就咱们互相去分享自己 q 空间里面写的那些东西的时候，我发现大家还都特别不一样，就有的人的这个青春就是搞笑女。<笑>有的人的青春是愤怒女，<笑>然后对，也有的青春<笑>呃忧忧伤，忧忧伤女<笑>伤痛，伤痛文学，忧对对，<笑>明媚与忧伤，伤痛文学<笑>就是每个人都特别不一样，而且和现在的我们都不那么一样。然后就觉得哇塞，幸亏有互联网呀，帮我们记录下了这个青春时刻
0: 。你像我和六月，然后我们如果能回家的话，嗯、其实还有一些。早于互联网记忆的一些信件啊，什么的，是不是也很精彩啊？嗯嗯、那太对<的>对。然后，但是小树同学保存了非常多这个以前青春时期，然、啊、后不管是他写给别人的，还是别人写给他的一些文字，嗯、<哼>那今天我们就其实有点像坐上时光机啊，回去看一看我们那些、嗯。嗯实在是不堪回首的青春，
1: 就是我们写在 QQ 空间呀，什么豆瓣、人人啊，<笑>写的一些当时一些随笔。我甚至有的时候看过去写的东西，我就觉得我这个人怎么有点跟
0: 越长越回旋似的。我觉得我思考深度远不及当初。是的，哎，我也有这个感觉，真的。那行，来吧，嗯、这个这个青春文学成长作家。六月同学，先来分享分享你的疼痛青春故事。<笑>哎
1: ，可以，我给大家读一段，写于十年前。哎，几乎整十年啊！这个这篇文章写于二零一二年的七月二十七号，当时我正在、哎、<呦>对正在整整整十年，当时我正在放暑假。
0: 七月二十七号可是咱们更新这期节目的日子啊！真的假的？嗯<笑>，对呀、啊。我<笑>、哦、靠，那他整整十年呀！哇塞，那想一次怀念我死去的青春。<笑>嗯、
1: <笑>对，<笑>对我当时写的这篇，这个叫什么日志？对，这个日志的名字叫《伏特加和白开水都是好生活》，听听就很哇、哦很，很文艺，还有哲学。<笑>一直以来，我都不是一个很安分的人。但就像前几天，我们六幺五小分队一起喝酒时，黑叔分析着我的星盘说，他不是一个会出大格的人，再不靠谱也会有底线。我的生活便也是在这种安分和底线间不断往复碰触。在任何一种生活状态下停留的太久，都会抓狂，永不停歇的周旋在崩溃、逃离、重生、亢奋、平淡、厌倦、再崩溃的怪圈里，不曾满足，却也不曾失望。然后大概两年前呢，我几乎从不喝酒，后来聚会时难免要灌上几瓶啤酒。半年前专门跑去酒吧学了调酒，从此就爱上了伏特加，味道又纯又香，性烈。嗯，不太优雅，但是气场十分强大。坦白说，那段时间我的状态很不好，学业惨淡，感情空白，生活无趣。即便朋友成群，也依然觉得很孤单。心情差或者无聊的时候，总会抽空去找四哥喝趟酒。于是我就拎上瓶伏特加，急不可待的坐上津津城际，再头昏胃胀的回来。宿舍的柜子上也存着酒。有一次经期的时候很想喝酒，考虑许久还是忍住了，一直到现在那柜子上的酒都没喝完。现在呢，我又成了爱在酒桌上点雪碧的人，大概因为生活丰富多彩、乐趣丛生，便不再需要浓烈的酒精去调味。认识了一群有意思的人，一起发疯、任性、无所顾忌，大家都是疯子，我便不呃，我便不用再像以前一样担心被视作异类。我在酒桌上说：“哎，我看到一张香山上拍摄的北京夜景很美。”于是大家立刻买单，一群人坐着末班公交车，浩浩荡荡的来到香山脚下。没水、没电、没食物，不认识路也无所畏惧。我们坐在半山腰的城墙上，望着脚下夜晚的北京，真的很美，很美，灯火阑珊。终于爬到终点时，因为太困太累，径直躺在山顶的公路上呼呼大睡，却又因实在太冷下了山。在山脚下吃早点的时候，每个人都还很亢奋，一边吃着难吃的小笼包，一边商量着晚上要吃什么，说要一起造一个星期。就这样。又有了鬼界小龙虾加午夜大排档加早餐三场酒局的狂躁一夜。那夜呢，我们频频举杯，高喊着为了青春，频频遭人侧目。那一夜狂欢，狂欢是我们当时一个朋友的名字。然后说<笑>那对那夜狂欢加了一只面目狰狞的龙虾，然后说这虾好造，玩碾核的，哄堂大笑。那也不，那天清晨，安琪喝得一塌糊涂，却无比兴奋，扶着树喊：“这就是青春！”然后哇哇大吐。我好像在节目里讲过这段。<笑>再后来，对,对，再后来又有了早点、麻辣香锅、朝阳公园、亮马桥、天安门的一天一夜。那天我在夺命连环 call 的逼迫下。于下午四点多才赶到，看到他们一群人坐在咖啡厅对面的马路牙子上喝啤酒。小豹已经微醺，反复重复着他早餐就开始喝两杯扎啤了，现在已经快醉了。麻辣香锅结束，我又买了西瓜，又买了几瓶啤酒，然后嫌五块钱一张的门票好贵，一群人翻墙进了朝阳公园。公园里还有什么沙雕狂欢节，单独售票，我们就在门外徘徊了一会儿。最终决定在售票处的门口造一造，于是几个人扔下包开始拉圈抛狗，实在太欢乐。后来我，后来我中途撤离，没去、呃、亮马桥和天安门，而是带着刚下火车的 Yuki 去找和我们俩同月同日生的黑叔，喝了一整夜，期间一直接到小报的电话。凌晨四点、凌晨五点都是催促我快去找他们玩据说那小小豹因为我中途离开十分生气，说话从来都没有句号，每一句话的结尾都是“六月这个臭沙滩”。我打电话时，他他身边居然还有个男的跟他谈笑风生。对，之所以叫臭沙滩，是因为那个 b e 和 b e 特别像。对，然后。后来听说那一夜，他们从亮马桥走到前门去看了升旗，然后四个人对着国旗行金属礼。那一夜，他们在招商银行的提款机房间里放着摇滚乐 Pogo， 直到天花板上传来一个声音：“请您务必迅速离开这里。”还有焦哲在工商自助银行里跳舞，吓跑了要来取钱的姑娘。开始的时候呢，我说你们再等我一年，等我毕业，咱们一起租个偏远点儿，但是挨着地铁的别墅，每天一起吃饭、喝酒、听音乐，心碎乌托邦。再后来，当我们每个人都被这日日夜夜的为所欲为折腾的激情澎湃又疲惫不堪的时候，我笑着说：“咱几个以后千万不能一起住，不然都得过劳死。”就在我敲下这些文字的时候，他们大概应该也……嗯、呃，大概也正在造吧。傍晚，在新建的我们几个人的讨论组里，看到他们约了火锅。瘦子说：“今天暴雨预警了呀。”小豹回他：“下雨算什么？就是天上下刀子，能挡得住咱刀吗？”<笑>我发了一个在天津瑶住，大家吃好喝好，就没再说话。我没有告诉他们今晚我会回北京，大概是醉生梦死了太多天，我终于又开始想念起了平淡一点的生活，就像有时候会嫌伏特加的味道太烈。喝完觉得胃烧，会再灌上两口白开水。断断续续写了很多天，不连贯，写的也不好，但总算是在旅行之前发出来，也算是对自己生活的承前启后了。明天开始出发去徒步、呃、搭车川藏南线，现在却连背包都还没有开始打。几年前我以为在路上的日子会像是伏特加，直到一个人走了很多地方，能够心平气和地对待所有的新鲜感，才发现原来在哪里生活都是白开水。
2: 今天就像一封写好了信，等着天上一枚星邮票。我心里没有平静，遗忘的只能剩下美好
3: 。是文豪不？你们就说。哇，活的真尽兴啊！哎
0: ，
3: 是不是我？然是体力好，真的、哎
0: 。
1: 是不是我描述的这个青春，就是那个电影里或者小说里？对，对对对对，因为当时我的这一群朋友都是因为听摇滚乐认识的朋友。我当时就是我这篇文章里面提过好多个名词，就是什么六幺五小分队。六幺五小分队是我那会儿在，嗯，好像一零年的时候去参加迷笛音乐节，然后在迷笛上当志愿者。好巧不巧，一起跟我当志愿者的一个女孩，呃，我我们俩发现我俩同年同月同日生。然后又过了一段时间，也是在。那一年的迷，嗯，可能在迷笛结束之后，然后在网上也是又认识了一个，也去看了迷笛的一个男生黑鼠，然后他也是六月六月十五号出生的，然后我们三个人就觉得哇，这太巧了，咱们都喜欢摇滚乐，又都是这一天出生的，所以三个人就好像是冥冥之中注定的，你们仨要成为永生永世的好朋友一样，知道吧？然后后来也是因为听摇滚乐、看演出等等的，就认识了我后边提过的各种各样的名字。就大家正是在这种音乐节的余温下，还意犹未尽，所以每天。我就全一群人全都是酒蒙的，天天就是从早喝到晚。上大学的时候住校，回宿舍，那有的时候是夜里两三点才回到宿舍，然后你就得把宿管阿姨叫起来给你开门。宿管阿姨长就时间长了之后就会特别生气，然后我就说你这干嘛呀？天天凌晨三四点才回来。我就跟宿管阿姨说，我说我在实习。阿姨说你啥工作得干到三四点？我说我是办演出的。<笑>就说实话，都你你就听我描述的这个状态，大家就不可能是啥有钱人，就是就一听就是没好好工作的人。<笑>这这篇文章写于七月份嘛，正好也是夏天。哎呀
3: ，就每天过的都
1: 是这样的生活
3: 。嗯，听着好醉生梦死呀、啊，六月。对，真的很醉
1: 生梦死，<对>但是时间长了真的受不了，这种精神消耗也很大。你天天都过得很嗨、嗯、很开心，好像我感觉人的情绪会守恒一样。
3: 嗯，所以要白开水。
0: <笑>对，那这些朋友现在怎么样？还有联系吗
3: ？只有一个。哎
0: ，你说了说来真的挺
1: 奇怪的，就是只剩有的人，你看当时那么好，每天都混在一起。有的人，我现在在读到他的名字的时候，我都已经想不起来他长什么样了。当时我们哎，年纪都挺小的，应该。都跟我差不多，其中只有一个就是我在节目里边提到过的，我说那个喝酒喝多了，然后扶着树，说这就是青春，呃、然后就开始、啊、对,对,对开始吐的哪哪都是。只有这个女孩，我们到现在依然还在联系，并且关系挺好。这个女孩当时就，即便我们天天这么造，她居然能够保研到北大，北大社会学研究生。<笑>我感觉自就有一种自己被欺骗了的感觉，我这毕业都成问题，然后人家保研到北大读读社会学研去了，然后他从北大毕业了之后，可能也就工作了一两年的时间，然后觉得不行，这种工作呃这种生活不是他想要的，他就去先去西藏开了几年的客栈，然后嗯又现在转战到那个哪儿那个西双版纳。现在工作是在西双版纳当房产中介。嘉宾的雷达
0: 支棱起来了，可
3: 以约一个了。<笑>
0: 哎，我真有机
3: 会，真的可以请他来录一期节目，真的,<笑>真的很精彩、啊。对，啊， uh. 美丽 T 六月问问当时是怎么保研的？<笑>
1: <笑>对，这就是我当时的整个的那种青春，围绕着摇滚乐展开的。这些朋友们全部都是嗯，跟摇滚乐相关的朋友，然后大家过得也都是特别摇滚和朋克的生活。嗯，哎，现在想起来还是挺怀念的，觉得自己没白年轻一回，只能这么
2: 说。<笑><音>
0: 听说小树的那个也是和朋友友情有关系的，我觉得小树可以第二个来分享一下吧
3: 。哎，我这个跟跟六月还真不一样，就是六月这个简直就是轰轰烈烈呀，嗯、呵呵把酒当歌呀。嗯、呵呵对对，但是我我这个其实还蛮清心寡欲的，就是它是另一种感觉哈、啊。咱们先从读信开始吧。我找到的这封信是写于2014年的时候，我这个朋友的生日，但是特别有意思，就是当时我写完，其实并没有勇气发给他，是而是变成了自己的日记。然后去年我在整理自己的日记的时候，我又找到了他。嗯嗯、哦呃，那个时候我才发给我这个朋友。一封七八年才七八年之后才收到的信，但其实我这儿有很多这样子的信，就是有呃需要七八年才能收到，还有可能就是永远也收不到，但是他写好了的。
1: <笑>我只能说小硕爱的很克制。
3: <笑>我先给大家读一下这封信：亲爱的李同学，生日快乐！每日下班回家路上会路过一家理发店。所放歌曲大多是十几年前的，因而也常常借着歌声陷入片段的回忆。如今再念，不管梦境还是走神，皆胜温馨，笑容多，眼泪少，一切皆淡淡的，无甚纠结。于事，确信过去是真切的，珍贵的。从2003年秋天你去太原之后。我人生的每一阶段，几乎所有玩的还不错的朋友，无人没听说过你，因而也确知这位旧友曾在心里怎样长存和深刻。为此，我对缘分深表感恩，因为我们原本有太多种可能错过，没有任何交集。但不管怎样，老天终究还是让我们相遇过，珍重过。偶尔想到一起玩耍的乐趣，最开心、最轻松的莫过于敬赏你的率真，对爱憎的直接两当与坚定信心，这些皆是我羡慕却又做不到的，因而更加欣赏。想到对你的纠结，则都是因为自己的卑微，因为自尊心强，因为敏感。渴望朋友给予肯定、与信心、关怀与爱心，却又因太过渴望而在得到时不知所措，甚至会追问何德何能。所以，时时会害怕失去，想要加倍的回报、热血的付出，却又因为说话拐弯抹角、比较委婉而让人莫名其妙。或许这正是白羊与天蝎的区别吧。不管怎么说，这些纠结及其带来的怀念行动，是我曾竭尽心力的浪漫方式，尽管一点都不酷。十几年过去了，就像你选择忘记一样，过往的一切美好与悲伤，我皆渐渐放下，因而也走得更轻松。如今。偶尔看看你的微信动态，亦或看你在 QQ 呼叫我，皆很开心，不惊不喜，不悲不伤，只是暖暖的。对自己不敢多贪，对你的祝福也是不敢奢求万事如意、天天开心，只希望你在健康平安中，可以尽享每一年可以尽享每一年龄段。每一季节、每一种处境、每一段重要缘分所激发的最真切的心境，有它安宁且温暖，更好不过。如今在更漫长的时光轨迹，回首我们曾经做同学的短暂一年，我会觉得非常的庆幸，因为在漫长的人生旅程中，我们有很多人要同行陪伴。彼此只是各自列车上众多乘客中的一位，可曾同行？你很知足。最后，容我煽情一下，抄几句歌词：它像是一条清澈蜿蜒的河，任性的流过我的一生，轻轻的洗去我的深沉。所以在它的面前，我也跟着简单了起来。此刻我正在听的歌是同事推荐的日语歌《春夏秋冬》。谢谢我们互相陪过的
2: 仅一轮的天下奇遇。<音乐>
1: 我我,我跟小树也比当朋友太
3: 幸福了，对我感觉我跟小树比我太肤浅了吧，咱流派不一样
1: ，流派不同，呃，嗯、但我听起来小树这个文章写的好像有一些，也不能说是惋惜，反正就有有一点这种感觉在，听起来应该你们当时是。已经没有联系了，或者是产生矛盾了，还是怎么样？那听起来都不像给一个正要正在要好的朋友写的信。嗯
3: 嗯，其实其实这个信更像是一种释怀吧。嗯,嗯，就是对某种呃不如意的释怀。<笑>我这个朋友其实是我嗯高中的同学，今年刚好二十年。他是开学。一两天之后吧，从别的班转过去的，刚好就是坐在了我的附近，非常自然的就变成了朋友。他身上还是的确有很多地方非常吸引我，一个是我这个朋友非常的理性。你想高一大家都很小哎，他非常的理性，就是我我直到现在我都觉得人性本善，但是他会觉得人非常的复杂。另一个是他很勇敢。就我小的时候，会把老师呀、家长呀都视为权威，就是都不不太敢触碰的。但是他会觉得，就是如果一个老师或一个家长、一个长辈，他有很多事情做的不对，他就敢指出来去批评你
1: 。对我听起你俩好像七月与安生呀， oh, 是就是一个是有一个更乖一点的，然后感情更沉稳一点的，然后一个特别。就是飞扬，你不能说飞扬跋扈，是但是稍微带，嗯，对对对，有点酷，有点叛逆，然后有点勇
3: 敢，很成熟像是这样的。嗯嗯，嗯我高一那一年就是刚好是二零零三年，经历了非典。嗯，所以就非典的那个时候，我不知道你们有没有放假？我们非典是放假了，因为我们的假期也彼此没有联系，那个时候联系还是很封闭的。后来就。就就就都靠靠写信，写很多信，但是也没有办法交给对方，只能把这信写好，到下一次见面亲手交给对方。所以他又会在信里头，就是，呃，开始向我透露，就比如说哪个男生在追他呀，嗯、怎么样呀？那等于是把秘密释放给你嘛。所以这个友谊很快就会升、嗯、升温。而且那个时候我是住校生，所以我这个朋友他会请我去他们家吃饭。看电视、吃饭，然后再后来，其实就发展到可以去他们家睡觉，住宿，嗯嗯、然后可以见到他的爸爸妈妈，也甚至见到他更多的亲戚。在我看来，有一个稍微有一个高点，就是，呃，我们在高一的下半个学期，他跟我说了一句话，他说，他其实有一个从小到大的闺蜜，是他小学同学，小学、初中、高中都是。要么一个班，要么一个学校。他跟那女孩玩特好，但是，他突然觉得就是，我是，我好像就是很快的，很快的就是进入到那个女孩的那个级别了。那我就很开心啊，就是那个女孩花了那么多年，啊、等于我花了半年了、啊。哎呀，住啊。嗯、<笑>对，女孩子之间暗暗的较量。啊，啊对，所以我很重视这个朋友，嗯、然后。但是，高一暑假回来，我本来拿了一叠信要跟他交换，当然他也给了我一叠信。但是那个时候我才发现，我是我们当时那一帮玩的好的朋友里头最后一个得知，原来他其实就要转学走了。那这个其实对我打击很大。Oh. 这个时候他要去太原上学，对于他来说也是离开家去上学。因为我很小就知道这种离家的那种苦，所以我对他是。出去之前，就是在他的那个课本里头，就是每一页历史书的每一页夹了一个纸条，提前就去打这种预预防针。哎、<呀>就是如果你小家看到这个，
1: 这是有那种预
3: 送，嗯、预送
0: 未来几年的礼物那种感觉。哎哎哎，哎
1: 哎对，你俩就是、嗯、就是哎呀，他这我觉得这和七月与安生除了说你们两个人的人物特点有点像之外，你们都有一种。就是友情的亲密胜似爱情，就是这种浪漫的小动作，啊、很多都是情侣去做的
3: ，是吗？转学之后，我们的交流其实反而更多了，因为一直在通信。然后，结果这个时候就出现了一个事情，因为他有一次通信，他就说他在那个陌生的环境其实很不适应，经常想家。有的时候，有一天在食堂听到那个。呃，食堂里头再放十七岁的雨季，自己站在那儿就哭了，就特别希望我们这帮朋友哪怕有一个人可以出现在他面前。所以我高二的有一天真的出现在他们学校门口了，哇！但是我要哭了，但是我的这个朋友就吓坏了，他会担心我的安全。人还是要经常见面的，不见面就是会生。嗯如果没有一定的友谊的基础，就是会上。这不是高考之后就面临着各自上大学嘛？嗯、上大学其实那个时候就已经有电话了啊！我的故事就证明，就是联系方式越发达，人其实越越陌生。我我还记得，就是应该是在我大一吧，我、就、给、是、他打电话，我就说，我感觉就是好像我们好像变得越来越陌生。他说，这很正常。我们其实只做过一年的同学，大部分时间你有你的生活，我有我的生活。你不知道我经历了什么，我也不知道你经历了什么。你不了解我的环境，我也不了解你的环境，所以陌生是再自然不过的事情。但是那个时候，我听完就是很痛心，我就觉得、嗯、啊，心好狠。啊,<笑>啊，很快就大家就开始用手机，其实其实联系更方便，但在那个时候我们几乎就不联系。在大四那年的毕业的那年的暑假，我就在我们家一个晚上，大约就现在六七月份，在那种星空下，晚上十一点多钟左右给他打了一个电话，因为我知道他马上要出国走了。结果，哎，现在现在回想起来，那通电话简直太那个什么了，因为我，就是我,我第一次在这个电话里头非常脆弱的哭了。嗯嗯。嗯呃，哭得特别伤心。我那个时候意识到，这段友谊不管我多么在乎它，就结束。就是他其实让我理解了一件事情：友谊不是说你希望他怎么样就怎么样，你们的交集可能只有那一年，剩下的全是你在你在努力的用你的主观去那个什么，但是可能老天爷只只希望你们做一年朋友，直到就是我在读研究生期间的某一个夜晚。就突然就 QQ 上蹦出一个人来跟我说话，就是这个朋友，特别有意思。就是当时他那个说话的感觉，就是好像是我们刚认识那段时间，彼此非常新鲜。就从此以后，就是之前发生过的事情，好像没有发生过一样。然后我们就回到了一个原点，就变成了两个，呃，互相欣赏的人在，在在那里去去联系。然后很快我就工作了，然后他就约我一起去旅行。后来我们一起出去旅行过几次，特别奇妙。就是在我最在乎他的时候，他就最在乎这个东西的时候，这个东西在分崩离析。在我不去想他了，他就回来了。然后，所以我觉得，好就好像是老天爷通过这么一个圆一样的循环送了我一个礼物，就是去理解人生中的这种。失去和拥有
1: ，就是缘分这个东西太奇妙了。嗯，甚至缘分可能个人的努力都无法改变缘分的走向。当他该结束的时候，嗯、他就结束了；<对>当他该苏醒的时候，他就苏醒了。就是
3: 我有很多敏感和脆弱的东西，嗯、所以就是。你比如说他，有哪个男孩怎么怎么样，他会很快的跟我分享。但是其实我在这方面就比较克制。当然我是后来，就是我在大学毕业的时候，我才告诉他，呃，哎，其实高中的时候就是，嗯，哎，我喜欢另一个男孩，怎么怎么样。但是那个时候他会觉得，就说，呃，他跟我分享了很多，但是他，他一直就有一个词儿就伤着我了，他说我特别神秘。
1: 你知道这叫什么吗？啊、这总是油布披着半遮面那种感
3: 觉，啊、这就是焦
0: 虑型和回避型。天蝎座
1: ，啊、<吗>哎，就是这意思，哎、是不是
0: ？哎，是不是？这意思挺、
1: 啊。就我在听小树这个故事的时候，我就去回想，嗯、尤其是刚才我不是也分享了我自己青春时候那个、嗯、那个友情的故事，虽然和小树这个完全不一样，但是我就觉得可能人活在世上，活着一生，嗯。非常有价值，或者是，呃，很浪漫的一点就是，我们不知道人与人之间的关系会如何走向，就是他会在什么时候结束，会在什么时候回来。就像我刚才在跟大家分享我那个故事的时候，我前面也有说过，说有很多大家说，就是我说咱们以后一定要一起住一个大别墅，那些人很快可能三个月之后，我们渐渐的就不联系了。然后其中我。嗯呃，刚刚也也分分享过，就是我们那个六幺五小分队里边有一个男生叫黑叔，然后那会儿的时候，你想我们都认为彼此就像小树刚开始，他觉得我们我我跟你站得近，我们座位排得近，那我们就有缘分一样。那我们都是同一天生日啊，我们都觉得是命中注定的好朋友。然后我的学、嗯、我的学校青春
3: 期对这个更会对吧？对，嗯、觉得真的
1: 是命中注定的好朋友。我们有一样的爱好，我们生日都一样耶。就是就这种感觉，然后那会儿他黑叔是做游戏的，游戏行业大家都知道是九九六重灾区，在很多很多年前，就在十年前，他就是九九六的重灾区了。我学校离他公司特别近，然后我经常，反正你你看我也不睡觉，嘛，我这个我的青春期几乎没有睡眠，就。常有时候两三点就去他公司找他玩儿去，然后他就还在公司加班。他们公司那些同事们就整个公司像个大网吧一样，大家就全都在那加班。他租的房子几乎就是当仓库用，每半个月回家换一次衣服，就是完全就住在公司。啊、<呀>对，就是一个这样的。嗯、然后我们，他可能就在他这种加班非常、非常困苦又很疲惫的间隙里边，抽出时间来陪我喝喝酒、聊聊天，一起吃顿夜宵，就是。就是这样的生活，然后想起来了就一起打电话，只要一打电话就能打个一两个小时，反正都是说些没用的、嗯、无聊的年轻人之间的废话，嗯、就是这种就能聊、嗯、聊一两个小时。但是真的很奇怪，我现在我都回想不起来，我们是从什么时候开始就没有联系了，就莫名其妙的，嗯、没有任何争吵，没有任何预兆，嗯、但是渐渐的就不联系了。然后事情为什么很奇妙呢？嗯、前一段时间。我看到，但我们之前加了微信，但是这个微信几乎就再也没有聊过天了。我们还是在 QQ 时代，在 QQ 时代那样的那样热烈的维持过友情，但是在微信时代我们就已经不联系了。这些年虽然我们没有联系，但是我一直在观察着他的朋友圈，知道他从北京搬到了成都去生活，然后知道他养了猫，中间他还结婚还离婚，就各种各样的这些，我不能说。他的细节我当然肯定不知道，但是这些大的人生轨迹他分享出来的，我其实都有、嗯、都有注意到。然后前两天的时候，嗯、看他发了个朋友圈，就是评论了一下那个唐山打人事件吧。然后他又开了个玩笑，嗯、就说自己有很多头盔可以借给女生朋友们用。嗯、这样我就这么多十年了，我们已经十年没有联系了。十年里，我连朋友圈的点赞都没有给他点过一个，但是那条朋友圈我给他评论了一下。结果就因为这条朋友圈，我们就再续前缘，前对我们的友谊又回来了。<笑>他突然就给我语音电话，然后就跟我聊他这十年都发生了什么，为什么慢慢的和这些朋友们没有了联系，他中间有各种各样的，反正经历过各种各样人生不如意的状态，然后他现在是什么样的，然后并且邀请我去成都找他玩如何如何，那个整个聊天的状态就像小树刚才分享的。他在 QQ 里收到了那个朋友很多年之后的那个状态一样，他们像中间这十年都没有经历过一样，我们像刚刚认识的时候一样，又打了两个小时的电话，
3: 嗯、<笑>特别有意思。就是在这个朋友嗯回来找找我，像像刚认识一样的那个之后那那很长一段时间。就我断断续续写了很很多，文，我那个时候喜欢写歌词，在他结婚的结婚之前吧，我就写了一个没有那个旋律的，然后如果时间允许的话，也可以给大家分享一太，太想听了。啊、<笑>明天是你的婚礼，今晚我在家收拾行李，打开尘封的抽屉，有一张绝版 CD。当日跑遍了整个城市，与学姐换来了给你的大礼。此刻席地而坐，任记忆随音乐流淌。墙上剪影似照片泛黄，十七岁的年纪，恋爱仍是种禁忌。仲夏夜里，你告诉我情书里的秘密，小心翼翼的秘密，一些男孩的秘密。主假的信里，你告诉我爱人应有的样子，如歌里唱的样子，如我们观影的剧情。别离是青春的课题，别扭是在乎的练习。嗯、毕业日各奔东西，信件易被手机代替，你的号码。是我最深的记忆，却再无播出的勇气。然后错过了你的爱情，错过了你失恋的遭遇，直到他们变成故事，倒带给我听。当日合听的十年，就是体育训练十年，稀里糊涂就过去。当日合唱的约定，终于成了岁月的时移。独自旅行时，单手独照便会想起你，然后用意念将此刻心情邮寄；清晨上班时，双手骑车也会偶尔想起你，然后借歌声将刹那思绪抒情。不曾失去，又怎知如何去珍惜？曾经失去，便无惧来日的磨砺。真实的你。真实的让我没有一点脾气，真实的你让我在兵荒马乱中相信自己。还记得我们在黄昏的草堂走过，但我并不慌乱，因为相信你会在旅程的出口等待。还记得我们在雨后的机场告别，但我并不伤感，因为相信你会在时间的渡口陪伴。去年今日，我们在机场相聚，一年一起讨论婚姻的意义。明天此时，我们在现场重逢，静赏你婚姻入口的背影。不在乎伴娘的名利，只在乎陪伴的意义。真实的你，值得拥有被爱的奇迹。
2: 期待，准备着爱上我们初恋的关怀。别人都说我们迟早会分开，我想最近。
1: 人生别无所求，就想要一个小树这样的朋友。<笑>歌词咋还给续上了？<笑><笑><笑>我觉得浪漫是人生中非常珍贵的东西，友谊的浪漫也一样很珍贵。<是>我们希望它能走向一个浪漫
3: 的发展和浪漫的结局。是是的。这个是我在认识六月之后一个非常是，非常强烈的感受，因为我觉得，呃，就是小的时候，我觉得那个时代还是蛮浪漫的，很多人很浪漫。嗯、然后长大之后，我就觉得现在我们这种现实主义的焦虑，<笑>呃，整个社会、整个时代会把人变得越来越现实，越来越理性。嗯当然，这样子对于生存来说是好的。但是如果说我们去追究活着的意义，去追求生命的体验，我觉得，在任何时代，就是一个人在活过每每一分每一秒的过程中，就是他他在心里头所激发出来的那种浪漫主义的东西，不管是对生活还是对一个某一个人，都是这是我们活着的证据啊！<笑>
1: <笑>那那要不我们来听听美丽现实主义青春？
0: <笑>哎，对，<笑>让我们两个浪漫主义青春来品鉴一下现实主义青春。自从接到这个命题以后，我就翻翻遍了我的这个 QQ 空间，找到了人人网的那个登录的页面，然后竟然还记得账号和密码，然后翻了一下，发现我的青春就是非常的愤怒。
1: <笑>但你也是泡克青春。嗯
0: <笑>这个你懂得，当一个小姑娘学了新闻之后，她真的就只剩下愤怒了，就是看哪儿哪儿都不顺眼啊
1: ,啊！新闻理想与残酷现实之间的这个无，那、这、叫、个这个这个、什么无法平衡的。对，嗯、但是今天
0: 我要跟大家分享的可能没有那么，嗯、就是在愤怒里面唯一一篇不是那么愤怒的，<笑>是二零零九年的时候我在人人网写的一篇文章。这篇文章是写于我当时刚从大学毕业，然后要找工作，在零九年来到了北京，哦、满眼都是机会和满眼都是拒绝的三个月的时间满啊，嗯嗯、也发生了非常多奇妙的故事。兴奋之后注定是平静，平静之后会是失望吗？昨天的我是兴奋的，看到了终于有了成果的感觉。昨天的我准备了很多，弄得很紧张，晚上也没有睡好，只是为了今天。而今天的现在，外面已经黑了，饭也已经吃完了，沉淀下来，今天是这么的匆忙，这么的劳累。忽然不知道为什么每个人都活得这么辛苦，疲惫和幸福有关吗？如果是的话，我选择继续，继续穿梭在人群中，继续在摩肩接掌中，为了起码一点希望奔走，继续无知的像个孩子一样，不去注意些什么，小心什么，继续在这看似繁华却又空洞陌生的城市寻找。如果这一切都值得，也许是我涉世未深，我依然记得为了什么，为了快乐。现在没有选择离开，是因为能够在这样的忙乱中找到一些存在感、一些安慰、一些实在的东西，而不是在家里和房间里去空想、静坐，然后就是平淡。是的，今天很辛苦，早晨九点到下午六点，不停地奔走于各个可能怀有希望的地方，怀着感恩的心，谢谢这些机会，让我能够走出自己预想的世界，来到高楼耸立的城市里，在所谓的 CBD 里穿行。围着那个让我梦寐以求的窗户去寻找机会，却也许一辈子也进不去。现在想来，似乎有些讽刺。机会在哪里？谁知道呢？你要说我可能很喜欢这个地方，那里的人都很开朗、热情，有一种一见如故的感觉。可是我能力不行，甚至一点经验都没有。但是关于汶川地震的公益活动，我也很想参与其中。现在的日子不难过，我觉得那是对人的一种思想折磨。经得住就没有问题，经不住就告别了历练。而现在我也越来越深知，历练这个东西和身体无关，和心理有关。在一个可以完全毫无疑问把你淹没的地方，寻求自身的价值，这会让我撑多久呢？近期可能回不了家了吧？不是为了逃避，只是累了想休息。半个月的时间，没有去任何一个地方，没有在这个城市留下任何其他的足迹。上下班、图书馆、逛街、挤公交、挤地铁，和不停的人照面，和不停的人和不同的人再见。有一个希望在那里支撑着，有一个东西在那里让你觉得看似愚蠢的行为也许是值得的。这是长大吗？不知道。曾经不曾靠过什么，现在依然希望自己去打拼，靠自己收获的收获到的远比想象的更多。起码现在在北京能分清东南西北了，很好很好。最后真的忍不住想一想，疲惫和幸福有关吗？也许有，也许又没有。一
2: 刀墙，一围也抵不过夜里最温柔。月
1: 光，美丽啊！人、嗯、现实主义青春呀、啊，好好心
0: 疼啊！我这对，好心疼啊！哎呀，我觉得当时就是也是那段经历让我下定，你看看我这就是你们是人的轮回，我是自我的轮回。因为当时那三个月过完之后，我告诉自己，我未来绝对绝对不要来北京。<笑>你看看现实是怎么啪啪打脸的？这是写在零零九年冬天的时候。然后我在北京住那个求职旅社，就是一张床位一天大概三十块钱和十，和十个人住在一个屋子里面。然后每天大家白天就没有人，都去各个地方求职，然后晚上再回来。嗯，对。然后住了几天，发生了一件非常奇妙的事情，就是在那个求职旅社的小区里面，我竟然碰到了我的大学同学。他说：“你来北京找工作吗？”我说：“对。”他说：“你要不就跟我一起住吧。”然后我就从求职旅社搬到了他的屋子里，我记得很清楚，一千五百块钱一个月，就是呃，我应该他那个房应该是租的是一应该应该是租的是一千五，但是我只要给他七百五就可以了。嗯，每天早晨起来，我目送他出门，然后我就再打开电脑把所有的简历都投一遍，投完简历之后，然后中午到楼下的 Seven Eleven 去买番茄炒蛋和辣炒土辣土豆丝的便当。然后花七块几吧，啊，每天都是这样，直到有一次我接到了一个电话，我特别特别开心，然后让我去去面试的，啊，我去了之后，那个面试是我为什么印象很深刻，是他经历了一个大起大落，就一开始的时候我很开心，然后去是进了一个会议室，我印象中就十几个人坐在一起，然后大家那个主考官就问大家能不能说一说你为什么要来北京，第二个你为什么选择我们公司？然后我当时就是理想主义上头了，回答的我现在都觉得非常的搞笑。我当时还觉得自己发挥得贼好。第二天我果然收到了对方公司的电话，但是他打起电话来问我说：“你是不是某某某？”我说：“哦，你可能打错了，我是某某啊，我是真，我跟他说真名。”他说：“哦，我说你们是那家家公司吗？”他说：“对。”他说：“我他说我们想通知某某某你来复试。”然后我就问了他一下，我说：“那。”我我本人有没有进？然后他说、嗯、哦，那、呃、目前是没有的。对，乌龙变但最后离开北京也是比较特别，因为当年毕竟我这个日记写的时间早，就是在当年我们那个年年代，嗯、春运是要靠抢票的，嗯、就是你要去北京站外面排队买票的，嗯、就是一个大广场，很冷，就是当时已经心灰意冷了，我觉得多肯定得回家呀，然后我就买了一张票，结果我刚买完票，当天下午。就有我之前面试一家公司给我打电话说你通过面试了，你可以来，你可以来公司实习，就是类似于入职培训了。啊，然后我当时就在想说，首先高铁票是不是那没有高铁票，就是火车票实在是，对，很难买。嗯，对，像从北京出发的很多火车票都非常非常难买，而且我是一大早晨凌晨五点去排队，然后买到那张票。然后后来我就问他，我说。我现在可能没有办法参加，因为我要春运，我就买了火车票，我要回家过年。然后对方说 OK， 可以的，说我们年后还有一批最近入职招聘的这个新员工，年后安排入职。嗯、过了年之后，我就一直没有收到对方电话的通知，我就给对方打了一个电话，然后对方说哦，我目前没有培训计划了。也正是因为那一次没有在北京留下来工作，才有后面你去。就是我进入到青岛的报社，嗯、然后才做了媒体，做了记者，然后一直到现在
1: 。美丽刚才在读她的那个文章，讲在北京的这些故事的时候，我居然发现，在我的豆瓣上，其实就是同一年，也是一二年，在我的青春如此肆意飞扬的时候，我对我也写过对于北京有相似看法的文章。当时这个故事是发生在，其实它也跟摇滚乐有关，也跟密笛音乐节有关。是迷笛音乐节上，我认识的一个呃官方的摄影师，他的整个的心境其实和美丽那会儿特别像。然后我记得那会儿他可能刚来北京时间也不长，然后我们两个人一起出去溜达溜达，然后当时就坐在天桥，天桥不都有扶手吗？我们俩现在想来挺危险的。那段时间我们就坐在那个天桥扶手那种栏杆上。就大车过去的时候，厉害，那个、对桥身都会上下震动，就其实挺危险的。嗯、但是我们就看着这个桥底下的车流车水马龙，他就开始跟我讲述了很多有和美丽当时刚来北京的时候很类似的那些心境，讲了好多他以往的生活以及他现在的这些压抑也好，对于未来的迷茫也好。嗯、然后当我听他讲那些的时候，我就想到三年前自己刚来北京的时候，其实心情。很特别像，虽然我没有那个经历过找工作的那个阶段，嗯、但是因为我是天津人，嗯,嗯，算是，就是家乡算是在天津的那个郊区，所以刚来北京的时候，其实是有一种、嗯、就是小镇姑娘来到大城市的那种感觉。虽然家里边条件并不差，嗯、但说实话，在视野和见识上差很远。<对>比如说，在当时的我心里，耐克和李宁就是最牛逼的品牌。我都没有听说过什么芬迪什么的，就是那种你知道吧？它都是我来北京之后我才知道，还有原来还有这样的品牌。我记得我在商场里边看那个 LEMI 的钢笔，一支钢笔卖将近一千块钱，好几百块钱，在我小小的这个世界观里面，我都无法接受。而且我上大学那几年也刚好赶上我们家正正好是做生意破产，各种去做兼职打工什么的特别多。就在当天和我这个朋友在天桥下聊完了之后，然后就写写的那个这个文章里面给大家读一小段。想起三年前自己刚来北京的时候。也是望着和今天一样的车流，心里觉得无限的寂寞，觉得这城市高速运转，人们慌张忙碌，一切都和自己毫无关系，无法参与，更无法控制，快乐亦或悲伤都是别人的，我不过就是一
3: 个孤独的异乡人，当时就是这种感觉。我感觉应该很多人到大城市都会有这个感觉。嗯、你你刚讲的时候，我首先是想到就是那个侯孝贤的《风柜来的人》，就是那帮男孩，他们第一次去，嗯、应该是去高雄吧，嗯、在大城市里头，就是所遭遇的那种被骗、嗯、被拒绝什么的。我们这些大城市的异乡人，可能
1: 人生中的第一个真正的人生课题，就是如何和这个大型城市相处，能够融入进去。不容易，真的想来真的不容易，容易需要花很很长很长的时
0: 间。今天录完这个节目，我又有一个想法，我觉得可能时不时还是要记录一下现在的生活，包括有时候，属实说，我们在看这个日记的时候。甚至有一些陌生感。我很喜欢的一部动画片就是《情绪》，叫《Inside Out》头脑特工队。那个电影里面最让我触动的，然后也是最引发我泪点的，就是一个一个带颜色的球变灰了，嗯、就是你对很多事没有情绪了，<对>嗯，对，就不记得了，就已经淡忘掉了。他们
3: 最后就变成了尘埃，就就就不、嗯、不存在了。记这个动作，它除除了保存记忆，对于当下的我们来说是一种梳理。嗯因为我们一般写这些都是在心情不是很好的时候去写，嗯、<笑>所以其实也是在梳理自己的情绪。嗯、写完可能会好对我们几个里，可能小树是
1: 对日常生活记录最频繁的。然后每次看小树写的东西，嗯、反正我和美丽都特别爱看，经常会觉得很治愈。嗯、我其实有这样的感受，挺。我我感觉都一两年了，就是在我翻看自己过去，就比如说我就不不说别的，我翻看自己过去的朋友圈的时候，我会发现，哇，原来我好有好有表达欲呀、啊，<对>每天我都能写个一两句，<对>然后并且现在觉得自己过去写的那些东西很有哲理，<笑>很有深度，什么东西都愿意表达，反而不知道为什么<对>这两年我们我就我。不爱发朋友圈了，但他这个朋友圈指的是泛指所有的社交媒体，自己都不爱，嗯、都不太喜欢去发，嗯、然后可能一个对一个月可能也就发个那么一一句话。十年后的今天，嗯、呃，也就是二零三二年的时候，我再去回想自己这十年的时候，我会不会没有东西可回忆啊？姐姐说：“<笑>哦，有道理，这也是我记录生活的途径。哇塞，到时候就要对回听自己的节目。哇塞，嗯，太浪漫，嗯、太浪漫了。哇塞，我那会儿我简直就能回回忆起来我，嗯、在我啊三十出头的时候交往的每一个男生，<笑>回避型弟弟、舔狗弟弟、各种弟弟。<笑>”
0: 好的，如果我们有这个，我们的。听众朋友们听到现在，然后也希望你用自己的方式，不管是公开的、嗯、或者是私密的方式，记录一下记录一些你的生活，甚至是一些思考。<对>而且我觉得我们当年的很多记录是非常珍视我们的情绪，因为我们的记录能明显感觉出是在情绪影响、嗯、这种情绪的化学作用之下，嗯、这些文字才催生出来的。嗯，我们要把浪漫的体验活到底
1: 。哎、对，让我们一起来追求浪漫吧。嗯也可以到评论区记录。<音>嗯、对，嗯嗯，<音>对我其实还挺好奇，因为我知道我们很多听众现在可能正在青春里。我其实非常好奇你们的青春都是什么样的呀？因为我们三个人在这简单一分享，每个人的青春都不一样。我我特别好奇现在，而且他们跟我们又是另一个时代了，在这个时代的年轻人的青春是什么样呀？特别期待大家能够跟我分享一下你们的青春是什么样子的，嗯、有什么样的故事。
0: 行，那大家多在评论区给我们留言，嗯、告诉我们，呃，你们现在在经历什么样的生活，或者你们曾经有过什么样的生活，嗯、好吧？那我们今天这期节目就先和大家聊到这儿。好呀，嗯，欢迎大家在各大音频平台关注和订阅《姐姐说》，然后也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 加入我们的精神股东群。嗯嗯，嗯
1: 期待你们的故事。行，<对><对>浪漫相遇，对
0: 对，浪漫的相遇。嗯。嗯好的，那我们就先聊到这儿吧。嗯、好嘞，跟大家<嘞>说拜拜。好嘞
2: ，拜拜。